3: Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca. Aquí, en MBS
2: 102.5. ¿Cuál es la capital de Portugal? ¿Qué terrible terremoto sacudió la península ibérica en 155? ¿Cuáles fueron sus consecuencias? ¿Quién es Sheldon Cooper? ¿Cómo se identifica un genio? ¿De dónde viene la canela? ¿Quiénes son los mayores exportadores en el mundo? ¿Qué platillos se pueden preparar con ella? ¿Cuál es el temible secreto del retrato de Dorian Gray? Hoy hablaremos de... Postres mexicanos Sitcoms Lisboa Asesinatos misteriosos ...tragedias de la providencia divina... ...genios de la pantalla chica... ...las maldiciones de la juventud... ...y más... ...en los entremeses... ...del banquete del doctor Zagal.
0: La cabina se inunda de un olor delicioso... ...el dolor de la canela... Tomaremos un avión para visitar Lisboa y probar sus deliciosos pasteles de nata. En el avión veremos a Sheldon Cooper. Y finalmente, para terminar de matar el tiempo, leeremos un libro de Oscar Wilde, el retrato de Dorian Gray. Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Héctor Zagal y estoy contentísimo, encantado de estar con ustedes hoy sábado, hoy sábado, hoy miércoles 20 de septiembre a las 22 horas, transmitiendo para ustedes desde la colonia Anzures, MBC 102.5 en México, Tilos Tenochtitlan, para el mundo mundial y también, ¿por qué no? Para todo el sistema solar. ¿No? Todos los marcianos, venusinos, mercurianos que nos están escuchando. Saludos. Saludos, ¿no? Que la paz, ¿no? Que la fuerza esté con, con ustedes. ustedes. Bueno, pues ya listos, Carlita Aguilar nos acompaña como siempre. Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Muy bien, muchas gracias. Nos acompaña Oscar Sakaguchi, que está cansado, ¿no? Porque has estado estudiando mucho.
1: Sí, ya acabamos de terminar el primer parcial. Eh, pero también mis amigos andan medio activos hoy. Me fueron a robar de la oficina el doctor Sagar.
0: ¿Te fueron a robar, no? Allí? vio. O sea, era. O sea,
1: Iba saliendo y de repente ahí estaba una bola de sujetos y dije, ah, caray, tengo y... admiradores. Sí, pero eran mis amigos.
0: Eran tus amigos, no te admiraban. ¿Y a dónde te llevaron? A trabajar Ah, entonces lo que sí. querían era que trabajaras Oye, ¿no le tienes que agradecer a Ida Rosas, nada?
1: ¿no? Sí, ya le mandé mensaje, muchas gracias por, la, eh, por el paquete de chocolates ahí eh, estaban muy buenos, ¿verdad doctor? Estaban
0: muy buenos, es que eh, 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 no resistí la tentación y me comí uno No, es que no vi bien la nota, es la verdad Entonces, la abrí, me comí y cuando ya vi la nota
4: Cuando quedaba uno dije, ¡ah! No, ah, lo, eh,
0: era,
1: pero, pero se lo confesé Sí, ahí. muchas gracias ahí.
0: Bueno, y también gracias por el vinito tinto que me mandaste Perdón, no vino tinto, un delicioso vino rosado uh. Bueno, pues hablemos del ingrediente, la canela. Bueno, estamos en vivo, 516605. Mi Twitter, arroba, o mi ex. No, eso, <risa> suena, Ay, mal, no. eso suena mal, eso como... mal. Twitter, Twitter,
1: arroba Hzagal, con Z. Vamos regalando un Yo libro creo que ya nos no van a correr, Perfecto. ¿no? Porque ya hay que pagar también. Bueno, ya vamos a tener que pagar. ¿Por Twitter? O sí. sea,
4: si dices Twitter, ¿te cobran?
1: No, o sea.
4: Ah, es como
0: la palabra maldita.
1: Elon, o sea, Elon no <risa> sí. ya quiere. Que la gente pague para tener Twitter.
0: No, pues me paso, me sigo en Instagram y en TikTok. Ah, no abro
4: MySpace uh, otra vez. O en sí. OnlyFans. ¿Qué? <risa> <Abrimos>. Bueno, <risa> se supone que está abierto a todo. Abrimos sí. no solo a una Tú. categoría. Claro. ¿Qué o,
0: Podemos tener el banquete en OnlyFans.
1: Pero. Suena
4: bien, pero... quizás nos vaya bien
1: monetariamente. ponemos ¿sí? sí, o sea, si sí, sí, de por sí ya se aprovechas mucho el tiempo. Sí, mira, si ponemos tu
4: cara, yo creo que varios
0: seguidores el primer día sí tenemos. Pero solo vamos a hablar de filosofía Bien, es. oye, hoy elegimos como ingrediente la canela. ¿Te gusta la canela? A ver, platillos con me canela. Encanta. Arroz, con Arroz con leche. Arroz con leche.
1: Tú, yo me topé con unos que se llaman. Caballeros pobres. Uy, son deliciosos. Sí, que son un postre son tradicional yucateco. Exactamente. Son unos panes eh, asados. No, no. Bueno, no asados, o sea... Mm. Ay, ¿Cómo se dice cuando los metes en aceite? Capeados. Fritos y capeados. Fritos y capeados. No, capeados y fritos. Uh -huh. Con azúcar y con
0: canela. Y se llaman caballeros... Ah, los
4: churros, claro. Los sí. churros.
0: Bueno, yo... Dos, dos platillos que me encantan que llevan canela son... El mole poblano y el adobo poblano. Porque, en efecto, la canela no solo está en los postres, está en muchos de los guisos del barrocos, o bueno, medievales barrocos y también. Muy especiados, muy, ¿no? muy ¿los especiados.
5: Guisos?
0: Pues lo <ríe> recuerdo como si fuera ayer. En los primeros. <ríe> Eh, mi, milenios lo, lo eh, re, recuerdo perfectamente esos rollitos de canela que probé por ahí por Mesopotamia en el 2500 antes de Cristo ¿No? no se sabe de cuándo es la canela de, de, se, de, se cree que ya se comenza, comienza a cultivar hacia el 3000 antes de Cristo y no se sabe bien a bien de dónde es el árbol de la canela, si de Sri Lanka. Cuyo nombre eh, colonial era Ceilán uh -huh. Y ya veremos cómo Ceilán alude a una de las etimologías A la etimología griega de canela De India, que ya también va a cambiar de nombre O de ah, China Pero lo cierto es que ya en Oriente Medio En Mesopotamia, pero sobre todo en Egipto Era un ingrediente eh, verdaderamente apreciado Algo bien importante es que la canela Decía un amigo mío, si no se sigue dando en esas zonas, porque dice cuando en, en algunos países de África, pero sobre todo en Asia, dice los intentos de plantar canela en México, dice sabe a triplaya... No no tiene, mm, eh, sí. es, es una corteza, tal cual una corteza, es una corteza del canelo, del, del, árbol, del, del canelo. árbol del canelo. Los egipcios eh, la usaban. Como sustancia aromática para perfumarse, también servía para rellenar las momias egipcias. Y es que y, tiene
4: componentes que protegen del crecimiento de bacterias, lo cual justamente sirve para la preservación.
0: Y también para perfumes. Uh -huh. Y según algunos, cuando la reina de Saba va a visitar al rey Salomón, no solo va a ella como regalo, sino también porque lo sedujo, sino también lleva. Grandes Además, tesoros, incluida la canela. Canela. De la que se de, se decía que era afrodisíaca. Sí. Yo no lo sé. Toma no toma. El eh. <risa> dijo que sí. Yo si sé. lo sé. Si ¿Sí?
1: ¿Sí es afrodisíaca. Pues me han contado. Te han contado. Ah, sí. pero no, ya
0: no fue experiencia. A tu edad y ya necesitas té de canela. <risa> <risa> <Bueno>. <risa> Ay, yo no. Yo me proponía no Te Dije, decirle, me han no. contado. Ah, <risa> bueno, a tu amigo. ¿De qué edad? Bueno, ya no me digas. Eh, resulta que los fenicios eh, comerciaron ya con la canela y más tarde los árabes la llevaron porque se comenzó a dar también la canela no solo en, en la India, sino en, en Ceilán, Sri Lanka, sino también en algunas islas situadas en, cerca de Zanzíbar, en las costas del Índico africano. Eh, ¿Quiénes fueron los que le llamaron canela? Al parecer, perdón, los fenicios le llamaban algo así como guina mon, guinamon, Y los griegos le llamaron kynamón, con Y, o Cynamon. Esto de la Y tendrá su importancia porque el, la, la Y en griega es u pero daía y hay un paso, canela, ¿no? <risa> y de, así pasó también a Latín, ¿no? Eh, era los se sabe que los romanos la traían desde de la lejana India, y, y más tarde, en la Edad Media, los venecianos controlaban, la, eh, controlaban el comercio de la canela. Era tan apreciada en la época romana que se dice que cuando Nerón cremó a, una, a su esposa ordenó
4: ordenó quemar toda una cantidad de canela para un año en honor a ella porque era carísima, era es, muy
0: apreciada es, exactamente no después ya más tarde con la caída de Constantinopla fueron los portugueses los que eh, controlaron la canela que como les digo, si uno ve los recetarios medievales o los recetarios barrocos está la canela no solo en lo dulce nosotros tenemos como con el chocolate ese prejuicio de suponer que la canela... Sí, que
4: solo está en postres, postres o en platillos dulces, En realidad
0: ¿no? la canela es, 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 es picante, ¿no? Es una especie. Sí, uh -huh. que, que
4: tiene en ciertas cantidades, puede endulzar, sin embargo llega un punto en el que justo
0: pica. Sí, pica, ¿no? Y por eso le decía al, al mole, en los adobos, en estas salsas queda muy bien. Hay una receta de vino caliente que lleva canela. Ay,
4: es cierto. Ya una
0: vez le dimos la receta. Arsela... caliente? Claro. Que... Uy, deliciosa. delicioso. Lleva bueno, naranja, cool. canela. Sí. Si Pórtate riquicito. bien y en Navidad traigo. Vino, vino, vino. Luego, eh, durante la edad. Bueno, y, eh, y uno. ¿Quién es uno de los grandes consumidores de canela? Es de... México, ¿no? Es México, uh -huh. porque recordemos que las especies, que era lo que quería la ruta, la sede de las especies, que era lo que quería Colón, en realidad los españoles al final sí la consiguieron, que es Sigue tetor hecho por España, atraviesas ...México o lo que después sería México... Ajá. ...y te sigues derecho a Filipinas y ya. <ríe> Ahí. Y a Acapulco llegaba no solo porcelana, marfil, seda... ...sino llegaba también Grande. especias. Y entre ellas la canela. Y eso hizo que la canela fuese relativamente más barata... ...en la Nueva España que en mm. otros lugares. Y esto llevó a que en América... En, en los virreinatos en Perú, en Perú y en, en al menos en Quito y en la Nueva no España, en México, la canela se bebiera, que eso era, o sea, las infusiones de canela, un té de canela. Uh -huh. Y no solo un té de canela, sino nuestros ponches de canela. Ay, sí, nuestros ponches rico. llevan sí. canela.
4: ¿Saben por ver... qué se llama canela, doctor? Viene del italiano cana, pero en diminutivo, canela, Canelita. que es
0: tubito. Can... Tubito del árbol de canelo, ah, porque es un canuto. Ay, como un canuto. Eso no lo claro. sabía. Entonces, el, el, el cinnamon del inglés conserva
1: el griego. El griego y, y el nosotros conservamos
4: tomo. este italiano de cana. Canela. Canela.
1: Ay, qué bonito.
0: Que es tubito.
1: Es tubito bonito. similar a la
4: caña.
0: ¿Qué lleva Canela? A ver. Uy. Ah, bueno, perdón. Rápidamente, saludos. a Antonio González, que ya nos está escuchando desde Whisky Lucan. Muchos eh, saludos, Juan Manuel. Gracias. Eh, que, Juan Manuel, que ya también nos esté escuchando y regresamos, vamos a un corte. Del diccionario
3: del doctor Zagal.
2: La capital de Portugal ha tenido varios nombres a lo largo de su historia. Los romanos la bautizaron como Felicitas Julia Olisipo. Posteriormente, los visigodos la conocieron como Olisibona, pero tras la llegada de los musulmanes a ese territorio, le cambiaron el nombre a Al-Usbuna, cuya posible traducción era Puerto Seguro. De este último nombre surgió la pronunciación Lisabona, que más tarde se convirtió en la palabra Lisboa.
3: No te pierdas ninguno de nuestros menús y sigue el banquete del doctor Zagal a través de las redes del 102.5 en Twitter, mbs102-5 ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551-66-125 en mbs102.5 Estás escuchando El Banquete del doctor Zagal ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter arroba carlapaola-ab Héctor Tapia toy tapia. Uriel Galicia, arroba U cerrilla. Lalo Rivadeneira, arroba Geribadeneira.
0: Hola, hola, estamos de regreso. Bueno, estamos en Lisboa, estamos tomando un pastel de nata de Belén con una copa de oporto. Viendo las ruinas de Lisboa Aquí al lado del río Tajo Y me acompaña Carla Aguilar Y Oscar Sacaguchi
1: ¿Por qué las ruinas? O sea, sí bueno, por porque todavía hay ruinas en Lisboa ¿No has estado en Lisboa? <risa> Ay, qué paz.
0: Yo sí El doctor Yo sí. Sí, que Nosotros con trabajo conocemos Tú no viajas, ¿verdad? a estados de la
1: república ah,
0: Bueno, vendí un reportaje hace algunos años Ajá. Y estaba en España Y entonces dije, pues era la exposición internacional Y entonces vendí un reportaje Y me fui con un amigo a Lisboa Ay, qué claro. padre, doctor Ay, ¿Y verdad, qué tal? ¿Le gustó? Me encantó, me encantó me encantó, es una ciudad maravillosa, la gente es encantadora y es una ciudad, en efecto, todavía hay, hay algunos pedazos de ruinas que se sí. conservaron del terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755. Y, en efecto, están los pastelitos estos, uy, deliciosos, bebimos vino, de vino verde, bebimos vino verde o porto, vimos... <risa>
1: Su cara. No entendí el, bi <risa> el bicho Cristiano Ronaldo. Es
0: ah, Cristiano Ronaldo está en África, ¿no? Digo, pero en África es, es de Porto, Está en Francia,
4: ¿no? Sí, digo, pero digo, para en los España. tiempos,
1: para los que fue, ¿cu ¿hace cuánto fue?
0: <risa> bueno, lo vio
4: de niño. Ah, <risa> te auguro un gran futuro, hijo. Sí.
0: <risa> pues no. <risa> <risa> Está bien, doctor bueno, No se esto, puede todo. Comimos bacalao, croquetas de bacalao.
4: ¡Ah!
0: Eso suena delicioso. De, bueno, es un, sí, en Portugal se dice que hay eh, cientos de recetas de, para comer el bacalao y es delicioso. Bueno, suena pues Lisboa fue fundada por los fenicios, que es un puerto natural, o sea, es un lugar con un, un puerto, puerto natural. Flu, por, por el puerto fluvial, eh, ya en el Atlántico. ...los griegos llegaron también, los cartagineses también... ...y finalmente los romanos la conquistaron... ...y la convirtieron en la capital de la Lusitania... ¿no? Eh, ...de Lusitania, pero tras la caída del Imperio Romano... ...los Suevos de Galicia, un reino... ...pues yo creo que era bárbaro ¿no? en realidad... Eh, la conquistaron en 1585 no, en el 585 perdón, en el, el 585, 585 uh -huh. pero allá por el 711 llegaron los árabes eh, luego los, eh, el, los reyes de la península la, la reconquistaron pero pero no era, años nada más pero nuevamente los árabes se volvieron a ser de ella hasta que finalmente en el 1147 eh, apoyados por la flota de la segunda cruzada, Alfonso primero Enríquez la tomó. ¿Y qué es lo que pasó? A partir de entonces va desarrollando su vocación, bueno, ya tenía su vocación marinera uh -huh. y la siguió desarrollando, por eso la comida de Lisboa es una comida de mar. Por ejemplo, en verano sacan como unos anafres y hacen unas sardinas asadas al mm -hmm. carbón. Pero no se crean las, harina, las sardinas estas. <ríe> sí, sean, que vienen, que eh, su eh, no, no, ese, no, estas son unas sardinas riquísimas, un poquito aceite de oliva, de, oli de oliva. Uy, ok, uy.
4: de olivo, bueno.
0: <ríe> y mmm, hay un rey portugués, Enrique el Navegante, que pues se dio cuenta que el futuro de, esa, de ese reino el reino de Portugal tan pequeñito era el comercio marítimo exactamente sí. entonces se volcó, se volcó al mar ya para el siglo XVI hay que recordar que mientras que los españoles apostaron a cruzar el Atlántico la primera apuesta de los portugueses fue circunnavegar África por eso hay colonias eh, hubo, hubo colonias portuguesas a lo largo de toda África Llegaron a la India, donde hasta hace poco había una colonia portuguesa que era Goa. Mi uh -huh. familia era de Goa, hasta que nos expulsaron de, de Goa. Y luego eh, hay eh, y luego llegaron también a otra colonia, bueno, arrebataron, ¿no? No, no, en, en, <risa> sí, que en China, enfrente de Hong Kong, que es Macao, que uh -huh. hasta hace poquito es portuguesa y por eso era portuguesa y por eso Macao tiene iglesias barrocas católicas Ay, interesante. de Hong Kong ¿no? y también Brasil ¿no? ya puestos por ese camino eh, Brasil entonces era un Ajá. imperio y es un imperio que sobrevivió al español porque el imperio español cayó, pero todavía en el en hace los años, en, en el siglo pasado, Angola, Mozambique eran colonias portuguesas. La verdad es que los portugueses eran unos gandallas.
1: ¿Por qué? Bueno, tenía un montón de colonias. Bueno, pero no solo eso, hay, hay, hay de gandallas
0: a gandallas.
1: No, también eh, Portugal, digamos que era el centro principal del tráfico de, de esclavos, que eh, en, en su momento ni siquiera era tráfico de esclavos, era como el punto central del comercio de esclavos.
0: Exactamente, tal cual. Entonces, ellos eran los que controlaban el comercio de esclavos, incluso los esclavos que llegaban a la Nueva España los traían los portugueses. Wow. Y eh, esta, riqueza, eh, esta riqueza, cuando vas a, a, a Lisboa, la nostalgia que se ve es tiene que ver con que dices, esto fue el centro del mundo y hoy es nada, es una ciudad es de la Unión Europea, pero es un país muy relativamente pobre, uh -huh. de hecho uh -huh. hay mucho portugués fuerte, fuera de Portugal, hay muchos portugueses en Canadá, porque Portugal es es, eh, es, es bastante pobre, bueno, sí, sigue siendo bastante pobre, creo que es el más pobre junto con Grecia de la Unión Europea, pero, pero, no lo, pero lo, lo ves, dices, ves los museos, las joyas, eh, los palacios, y dices, aquí había... Sí, claro, ese pasado de imperio. Imperio. Fue conquistado por el duque de Alba, marca de un brandy maravilloso, dicho sea de paso, <risa> y el rey, en nombre de Felipe II, que fue el rey de Portugal, duró un tiempo, pero recuperó su libertad. Uh, nuevamente Portugal pero algo que marcó a la ciudad de Lisboa fue un primero de noviembre de 1755 hay que recordar que el primero de noviembre día de todos los santos y el 2 de noviembre día de los fieles difuntos son fiestas importantes en la cristiandad Sí. Y entonces el 1 de noviembre era misa de guardar y las iglesias en la mañana estaban atestadas, niños, mujeres, con velas además, rezando, eran entre las 9 y 9 de la mañana y se oye como un rechinar del suelo que algunos dicen es como si un carruaje, los carruajes hubieran chocado y durante 3 a 6 minutos la tierra tiembla y... Eh, muchísimo. Muchísimo, ¿no? Uh -huh. Se calcula que fue un terremoto de entre 8.9 y 9 en la escala de Richter. Desastroso, de la, sí. Desastroso, ¿no? Las iglesias cayeron aplastando a los fieles.
1: Se incendiaron eh, por las velas. Por las
0: velas. Salió la gente huyendo rumbo a lo, al puerto fluvial, a, las, a la plaza. Donde y
4: fue una terrible opción porque por,
0: después vino un tsunami. Se retiró. El, el río y el mar. Dicen que se descubrían antiguos eh, naufragios y luego vino el tsunami. Es que imagínense sí, eso. Fue
4: sea, un evento catastrófico. Tragedia fue horrible.
0: Tragedia. Y luego los saqueos. Sí. Y luego la peste. Claro. La familia, el Palacio Real se cayó, pero la familia real portuguesa había, eh, habían escuchado misa temprano y decidieron ir a dar un paseo al campo. Y gracias a que la familia real portuguesa estaba fuera, se, se salvaron. Y uno de ellos, no me acuerdo si el rey eh, decidió nunca más, o la reina decidió nunca más volver a estar a cubierto. Y entonces decían que vivía en, el, en los jardines o vivía a descubierto en carpas, como en tiendas de campaña. Uh -huh. No, no en tiendas de campaña de esas. ¿A ti te gustan las tiendas de campaña, no? Sí. Sí, pero no de esas. Sino <ríe> no, me imagino así, que... Así <ríe> de esas inmensas, ¿no? Claro. Pero el marqués de Pombal, eh, que era el primer ministro, dicen que hizo lo que se podía, ya les contaré, reconstruyó y contuvo el daño. Y tiempo después se inauguró una nueva Lisboa más moderna. Pero aún siguieron las ruinas de Lisboa. Vamos a un corte.
3: Los sabios
2: dicen... La gente dice que no se puede vivir sin amor. Yo creo que el oxígeno es más importante. Sheldon Cooper.
3: Sigue el banquete del Dr. Zagal a través de las redes del 102.5 en facebook.com-mbs102.5. diagonal
0: En este entremese del banquete del doctor Zagal Y hoy en la sección En el entrevista del personaje Decidimos Entrevistar, hablar, conversar Con un personaje ficticio En realidad todos los es. personajes doctor, de la historia Antes de
4: iniciar la entrevista tenemos Unos regalitos
0: Ah, yo me los quería quedar <risa> Usted
4: me ha hecho lo mismo doctor Ay. <risa> Tenemos dos pases dobles para el musical El mago para el 23 de septiembre a las 8.30 De la noche en el teatro Hidalgo Dos pases dobles para el musical Vaselina con Tim Biriche para el 21 de septiembre a las 8 de la noche en el Centro Cultural Teatro 1. Además, es momento de que se vayan preparando porque Exa FM y La Mejor están organizando algo en grande. Dos estaciones, un solo escenario, el multiverso colgate ya viene y aquí en MBS Noticias tenemos dos pases dobles.
0: Pues muy bien.
4: Al 5166-125 y que nos digan, quiero el pase doble.
0: Simplemente. así Quiero el pase doble. Yo quiero el pase doble. Los miércoles nos ponemos muy dadivosos, doctor. Sí. ¿Tú viste Big Bang Theory? Comenzó a transmitir en el 2007 y... Y la última transmisión en Estados Unidos fue en el 2019.
1: Tú ya habías nacido en esa...
0: ¿Cuándo naciste?
1: 2004. ¿2004? Sí. No, pero además los canales que lo transmitían aquí en México eran de esos canales que los transmitían como estreno dos años después de que se hubieran estrenado. Entonces, todavía perduró. Todavía perduró. Sí. Y sigue. ¿Y ¿Te gusta a ti, Carla? Sí, creo que
4: las primeras temporadas eran las mejores. Eran sí, a mí más. me gusta.
0: Aunque yo sí odio a Sheldon.
4: Sí, es admirable, obviamente, en muchas cosas, no. pero como persona
0: es Odioso. terrible. ¿Te gustaba el programa? No. Eh, eh, yo sí lo vi. ¿Sabes cuándo lo vi? En la, en la pandemia, en, en, en lo más oscuro de la pandemia. Eh, <risa> ¿Eso lo mantuvo fue, a flote? Le, sí, bueno, otras cosas. De sí, Blacklist. Eh, eh, ah, eso mantuvo. no lo he visto. ¿verdad? Sí, vi. Y, y, y estas de Hallmark, que son series de detectives, pero todo dulce y bonito. y Nunca ves al muerto. Sí, ah, sí claro. me ver co Cosas así. Pero, bueno, Sheldon Cooper. A ver, díganos si les gusta Sheldon Cooper, ¿no? Bueno, Sheldon Cooper eh, es un físico teórico del Caltech. Ya sabemos que su mejor amigo es Leonard. Leonard. Hop y Star, eh? Y... Eh, Jim Parsons es el que interpreta el actor, sí. bueno, la verdad es que Sheldon nació en Texas, en el este de Texas en una familia muy cristiana, casi, fund más, casi fundamentalista donde, a ver si me acuerdo lo, eh, Sheldon lo dice en Texas hay tres dioses son, o la trinidad de Texas son el petróleo, no, la ah. biblia uh -huh. eh, el fútbol y la carne asada. Y la asada, ¿no? <risa> bueno, y eh, pues en una familia muy normal, Así eh, es. muy, muy normal, donde no había sobredotados, eh, tiene un hermano que siempre lo bulea y tenía una hermana. Una hermana me mellizana. mellizana que no tiene, no se parece. Sí, no tiene su misma inteligencia. A la edad de 11 años se doctora. Eh, Inicia la universidad. Y a las 16 años se hizo su primer doctorado, ¿no? ¡Guau!
1: Wow. ¿A qué edad eh, lo, lo hizo usted? Yo a los 26. ¿Ah sí? sí! 10 años de diferencia.
0: Pues sí, yo, yo soy un niño normal. Uh -huh. No, <risa> <risa> ya saben, 26
1: años doctorado es la normalidad. Sí. <risa> Luego,
0: eh, ahora es súper nerd, ¿no? Es super nerd. Habla. Sí. Eh, habla klingon. Ay, pues, qué es este lenguaje de la serie de Star Trek, ¿no? Sí, uh -huh. <risa> sí. sí. Que, pero sí hay gente que lo, que sí, lo habla, Sí, claro, también ¿no? hay sí. gente que
4: habla el élfico, ¿no?
0: del señor de los anillos. Ajá. Su coe coeficiente intelectual es de... 180 185. y 181 Yo eso sí no sé, nunca me lo he medido y no me lo voy a medir.
1: Pero se supone que el promedio está, me parece, entre 98 y 109. Algo normal. Eh, de 110 a 119 es normal, pero alto... De 120, digamos, a 130, ya sería como que muy excepcional. Entonces, 187, si es como... Se supone de... que es
0: más que Einstein, por ejemplo. Ajá. Por eso es el homo nobus. Él mismo dice, yo soy un hombre nuevo, <risa> <risa> ¿no? Una nueva raza. Claro, Sheldon, ¿Tiene? Te contaré un chiste y tu cerebro va a colapsar. Sí. Eh, tiene manía, ¿no? Tiene ornitofobia. Porque, dice él, ornitofobia es a, la, a los pajaritos que de chiquito... Cuando Un colibrí rey, lo atacó, lo ¿no?, atacó. en su carrito. <risa> sí, y luego es súper rutinario, muy, Ay, Pero muy, eso está súper bien, muy, a mí eso me parece muy padre. Su apego a la higiene eh, y además... A las algo, reglas. A las reglas, pero algo bien curioso y por eso yo digo que no es tan inteligente, es que no entiende la ironía ni el sarcasmo, ¿sí? claro. ni el doble sentido.
4: Sí, no. claro, como un gran físico y matemático teórico, únicamente sabe de lenguajes unívocos. Y todo el lenguaje coloquial es un equívoco completo. Y la
0: literatura. La no?
4: literatura,
0: los uh -huh. chistes, sí. o sea, por, por, eso, por eso, no, eso es incapaz. Por eso no entiendo los chistes y por eso sus chistes son
1: malísimos, sí. malísimos. <risa> bueno, o sea, sí, son terribles. Son, son terribles. O sea, no hay pero manera. son tan malos que son buenos. T Tiene una frase que a mí me gustó, que le poner los sabios dicen, pero mejor puse una de desamor. Este que decía, lloro porque me da tristeza que todos sean estúpidos. Es como, wow. Ah. eso es bueno. Sí. Y
0: siempre
4: remata, ¿no? Con bazinga Batsinga. Para ¿no? decir, esto es un chiste. Ay, sí. Esto es un chiste, chiste. Por si no te he reído aún. Pero es, bien, ahora. es
0: bien importante esto. Como la ironía... Uh -huh. la, se le la, escapa a Se le escapa. Porque la ironía consiste, lo hemos platicado aquí, en decir lo que se niega afirmando lo que se niega. <risa> no, eh, yo solo sé ah, pues es manejar distintos órdenes sí, de lenguaje sí, yo solo sé que no sé nada bueno, cuando, cuando Sócrates va y habla con alguien y le dice, ¡Ay, por favor! Él es uno de los reyes de la ironía. Sí,
1: eh, explícame. Una plática entre Sheldon eh, y Sócrates. ¿eh? No,
0: no, no, o sea, se, <risa> eh,
1: no. No habría tanto. Sintaxi Yo roba. creo que Sócrates estaría feliz,
0: pero Sheldon sería incapaz de contestarle nada. Sí, a lo mejor cuando comiencen a hablar de geometría. Probablemente. Eso, eso, eso sí, es. ¿no? Pero, eh, pues, sí, tiene, pero también algo es que es cero empático. Claro. Es súper egoísta, es muy, 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 muy egoísta. Eh, pero muy, muy, muy egoísta y sus habilidades sociales son pésimas. Por eso en realidad eh, solo tiene a Leonard y a sus otros dos amigos. Que algo interesante es que Leonard
4: consigue que Sheldon logre ser cortés hasta cierto punto o que tenga algunos valores como la amistad y demás y le dice que es una regla. Es que esto es una costumbre. Y entonces, como Sheldon es muy apegado a las reglas, a las normas, dice, ah, ok, de acuerdo, entonces voy a decir buenos días cuando entro a un lugar. Porque
0: es una sí. regla. Pero,
4: pero solo porque es una regla, o sea, no porque quiera ser amable con otros. Siempre es muy cuadrado.
0: Ahora, <risa> el personaje genial que más es Penny. Que es, ¿se acuerdan que llega y va, va a ser actriz? Penny, al... Al mismo edificio. Al, se enamora a Leonard de él. Y Penny, que es cero intelectual, termina siendo mesera, es toda fiestera. Eh, y termina humanizando. Bueno, a Leona por supuesto, uh -huh. se enamora de él. Como, sí, claro. Y eh, más bien, ella se enamora. Él se enamora de ella y termina humanizando a, a, el, Sheldon? a Sheldon ¿no? y a veces lo aterriza no es uh -huh. como es como una figura eh, eh, pues muy impresionante como lo, lo logra le logra pues yo no diría empatizar y otra pero si sí logra que tenga algunos pequeños rasgos de, de empatía y que rompa ese egoísmo, por supuesto la humildad no es lo suyo, <risa> aunque eh, aunque ahí habría una discusión porque sí reconoce la inteligencia de otros Sí. sí, reconoce cuando alguien es inteligente y los admira. Al claro. profesor Protón y a los <ríe> grandes Nobel, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero él mismo, al saber que es inteligente, la manera en la que habla de su inteligencia eh, es, termina siendo arrogante. Sí. Termina, termina. Y luego, para sorpresa de todos, se termina enamorando de Ey. Amy. Que es también bastante...
4: Es mucho como él en realidad, no tan al extremo porque ella sí tiene empatía, de hecho quiere encajar, admira mucho a Penny porque es como esta... Típica chica de la preparatoria, la que le quieres caer bien porque es la popular, es la bonita, la que tiene novios, y ella aspira a eso. Entonces, claro que tiene una tendencia humana a sentir
0: empatía por otros. Y luego su mamá, que es la que puede controlar a, <risa> sí. a Sheldon. Es la ¿no? única que puede, ¿Puede controlar realmente. Sí, es la única, ¿no? Y que fue la que le dijo: no destaques por tu inteligencia, porque te van a bullear. Ahora, ya al margen de eso, o, o en torno a esto, la gran pregunta es: a ver, ¿los genios en realidad tienen que ser excelentes? Excéntricos.
1: Ya lo hemos A ver,
0: Kant, las fuentes sí nos dicen que era bastante excéntrico, ¿no? Sí. Y despidió a su mayordomo, a su sirviente. Que no, es que era su amigo de años, años, de décadas. Y lo despidió porque creía que le estaba robando. Eso... Pues, era... Kant. Sí,
1: sí. Y luego... Mozart también era...
0: Pero no, a ver, Mozart podía ser como antiguo. Pero era fiestero, ¿no? Sí. O sea, Mozart era un genio, pero Mozart llega crudo a terminar una ópera. ¿no? O sí, sea... en ese sentido, hasta se parece mucho al pueblo, ¿no? En sí. realidad,
4: o sea, él tranquilamente podría entrar a una cantina a beber sí. con alguien que no sepa de música. Sí. O sea, pero es
1: que ya lo platicábamos el otro día. Todos tenemos cierta excentricidad. Pero no todos eh, uh -huh. tenemos una biografía que se dé a conocer a todo el mundo. Sí.
4: Claro, pero el punto
0: es si ser genio implica que seas excéntrico. Pues mira, excéntrico supone de alguna manera salir del centro. ¿no? Ya, entonces, entonces si cuando tu persona, inteligencia va más si allá... Si en efecto una persona es, es, es muy inteligente, vas a tener que hacer un ejercicio... Distinto para, para hablar con otras personas que no tienen tu misma inteligencia ¿no? claro, yo creo que ese es un poco, poco el punto y además los espacios en los que se reúnen ¿no? nuestra sociedad es una sociedad en donde justo para potenciar a la gente más inteligente se generan estos espacios universidades centrados y además son enormemente competitivos sí. enormemente competitivos y eso yo creo que quita a veces empatía les cae bien Sheldon o no Vamos a un corte y vamos a hablar De otro personaje muy peculiar
2: Escuché que la canela posee propiedades que le dotan de características únicas gracias a sus aceites esenciales y a un elemento llamado cinnamaldehido, el cual se encarga de darle su aroma y sabor tan inconfundible a la canela. Los actores que conforman el elenco de The Big Bang Theory también tienen talentos musicales. Y es que Johnny Galecki, quien interpreta a Leonard, sabe tocar el violonchelo. Mientras que Jim Parsons, Sheldon, aprendió a tocar el theremin para la serie. Mayim Bailiak, actriz de Amy, hizo lo mismo, pero con el arpa. It
5: all
0: Hola, hola, estamos de regreso, soy Héctor Zagal, estamos en los entremeses del Doctor Zagal aquí en MBC 102.5. Con... Doctor, ay, perdón, es que Aguilar, tenemos Oscar un Sakaguchi.
4: mensaje muy especial A para ver. Oscar de Sofía Segovia de la Colonia Martín Carrera que dice que le da mucho gusto escucharnos, pero sobre todo al Soldado del Amor y dice que ojalá que pronto encuentres una bella chica que te valore.
1: Eso. Ay, muchas gracias. <ríe> Pues no ya. creo, pero gracias por los buenos deseos Oye,
0: sí, sí la vas a encontrar ¿De qué color es la tarjeta de crédito que tiene? <ríe> Oye, acá había aquí, acabo de ver eh, Me mandaron un, un tweet pero no lo... Ya lo perdí eh, que Con una foto de nosotros Ángel nos la mandó Bueno, pues perdón, es que no pues sé si le
4: da notificaciones, Doc?
0: No, perdón, amigos, ya, perdón, de ex... No, ya, yo creo que algo está pasando aquí porque pero bueno, como sea. El retrato de Dorian Gray. Escucha, ¿tú tú lo leíste, Oscar? Sí. Ah bueno, entonces ahí está la respuesta entonces, De
1: ya y hasta, hasta está, la película viene. Ahí
0: está, hay muchas La respuesta, ahí está la respuesta ¿Pero ¿Cuál es la respuesta doctor? ¿El hedonismo?
1: ¿La respuesta bueno,
0: qué? que predica Lord Henry entonces, Exactamente No, Esta obra fue originalmente Un cuento publicado en 1890 Después se va a ir haciendo más grande y es Le un, van a hacer varias ediciones Y es un magnífico eh, Relato ¿no? ¿Cuál es la historia? No? La historia es pues iba a ser relativamente sencilla un joven apuesto eh, que se llama Dorian Gray
4: Así ¿no? es, que es pintado por Basil. Basil Hallward Que está prendado de la belleza Y le dice, te tengo que pintar Y le hace un retrato de uh -huh. tamaño natural
0: ¿no? Porque en efecto, además, siempre hay ahí como una ambivalencia
4: no. Claro, de uh -huh. hecho, está acusado en a Oscar Wilde Bueno, lo acusaron, obviamente, de sí, ser homosexual no, la, Pero sí. utilizaron partes de la novela para decir Ve las cosas que escribes, estas perversidades Porque, claro, que la admiración que siente este pintor Basil por él Es muy erótica Sí, Atractivo. Basil sí, Hallward sí.
1: ¿Qué? Entonces, ¿qué? la... ¿La música? Sí. Eh. Escuché como si alguien hablara y yo digo, Bueno, no.
0: entonces, Basil eh, pinta y en un determinado momento, Dorian Gray eh, cae en la cuenta de que su belleza, su propia belleza física, va a terminar. Entonces, pues gracias
4: a Lord, Lord Henry, Henry, ¿no? Este, el amigo, amigo de, de Basil. Basil.
0: Ya adulto, mayor, un hombre así como... Eh, de mundo poderoso. Que además como que le gusta a Dorian, ¿no? Sí, como con Otro. una... Porque todo está lleno de ambivalencia. ¿no? es que
4: son hombres, dos hombres mayores admirando a uno jovencito. O sea, claramente hay mucho erotismo en el y, aire. muy y griego lo Henry, sí,
0: claro. Le dice, mira, Dorian, lo único que vale la pena en la vida es la belleza y la satisfacción de los sentidos
4: Porque le dice algo muy hermoso Le dice, el verdadero misterio es lo visible No lo invisible O sea, que le está diciendo Tu belleza es el verdadero milagro Es algo sagrado en la tierra uh -huh. Y entonces,
0: ¿qué es lo que pasa?
4: No, pues Dodian Gray dice Dios mío, no puedo perder mi belleza ni mi juventud Porque es lo único valioso en la vida
0: ¿Y cómo lo conserva? Haciendo un pacto Hay un pacto Y entonces, el pacto con las fuerzas sobrenaturales, es que el cuadro que va va la pintado de él, que él debe de guardar, va a envejecer.
4: Y él se mantendrá pero más siempre Va a envejecer mejor.
0: con el paso los, del año, pero no solo eso, sino que también las malas acciones que haga... Van a dejar marcas marca, en él, sí. ¿no? De suerte que el cuadro se va a ir deteriorando, porque va a ir reflejando cada vez más, no solo su vejez física, ...sino la maldad de su alma... ...cha-cha-cha-cha-chan... cha no No les contamos el final por si no lo han... ...por si no lo han leído... ...sí, lean la novela, la verdad es que es muy entretenida... ...tiene partes muy
4: hermosas... ...especialmente de Lord Henry... ...al momento de sí. estar alabando la belleza de Dorian... ...y exponer esta filosofía... ...donde tienes que experimentar todos los placeres... ...independientemente
0: de si son viciosos... ...por eso... Dorian Gray le hace caso y se convierte en una mala persona.
1: Bueno, ella era mala persona.
4: Sí, más pero, bien simplemente necesitaba como no, la justificación, la, ¿no? La, la, el la, permiso.
1: La ¿Por qué son tan malos con el hedonismo?
0: ¿En, es... <risa> ¿En qué término? <risa> ¿Ves? Ven, pues no, ya. Sí, no, Ve porque te La decía. tienes que volver a leer para, <risa> para No, o sea,
1: sí, pero ¿qué tal si...? Pero
0: es que eran todos. A ver, no, es que una cosa es disfrutar del placer... Uh -huh. como Aristóteles, moderado, racional. No, a ver, puedes ser un
1: ep epicureísta y... y perfectamente eres hedonista. Sí, a ver, es... sí, pero el epicureísmo es todavía más sobrio que Aristóteles.
0: Sí. sí Porque es placer que no causen dolor, sobriedad, pues austeridad. Y... Porque abusar
4: del placer eventualmente evita que sientas sí.
0: placer. A veces eh, los eh, epicuros lo que dicen son los placeres naturales, como claro. dormir, uh -huh. beber, no nada nada extraño, nada artificial, ¿no? Sí, o sea, el lujo no tiene no. por qué estar presente para eh, sentir eh, placer. Sí, exactamente. Placer. Ay, ¿quién habla aquí?
1: ¿Quién? No, ya, perdón. Ah,
0: no, yo no estoy defendiendo <risa> eso.
1: Yo lo que estoy diciendo es... Eh, no. La, o sea, Epicuro dice que si tienes hambre, te comas un pan. No tienes por qué irte al restaurante que está en tal claro, colonia.
0: Yo, por pan. eso, en cambio, soy aristotélico. Exacto, I, I, donde I, I, no
4: hay ninguna contradicción en disfrutar claro, de un pan lujos.
0: Exactamente, <risa> hay, que, le, le, hay que vivir la liberalidad, la templanza. Exacto. ¿no? En lugar de tomarte punto una medio. botella y media de vino, te tomas media botella y un aperitivo. Así en es. lugar de tomarte dos solomillos, te tomas solo uno, ¿no? En lugar de to tomar <risa> unas crepes te tomas solo. Fruta con crema chantilly Pero por eso la, la felicidad
1: se vuelve difícil de alcanzar Luego...
0: Pero tú eras el hedonista.
1: Sí, es que ya...
0: Ahí está. <risa>
4: o sea, ¿no? como que quise
1: pensar un ejemplo de algún hedonista que le haya ido bien en la vida y dije, no, pues...
4: No, si la... sí, le... Bueno. Sí, hay... y además él tenía dinero, ver, tenía encanto, obviamente tenía el mundo a sus pies, pero aquí el punto es cómo estás por dentro. Ahora, es
0: una variación, en el... es una variación de lo fáustico. Ya claro, es un motivo de, de fáustico. Claro. De doctor Faust.
4: Ahora interesante nada más es que también es un gran relato, si lo ves desde la psicología, porque es como una explicación del narcisismo. Uh -huh. pues
0: nos tenemos que ir pues muchísimas gracias por habernos acompañado muchas gracias en cabina a Carla Aguilar, a Oscar Sacaguchi Ledonista a K eh, Carmen Cruz Larry, Héctor Tapia en cápsulas Inge Zavala, muchas gracias en controles en video, Nelson Albornoz muchísimas gracias Juan Carlos Castillo Carla Aguilar y Oscar Sacaguchi en producción y muchísimas gracias a ustedes que nos dijeron